0: Тринадцатый выпуск подкаста По сказке Рабинахмана Небиргер в. Они О Богаче и Бедняке. Сказка нас завела, если вы помните, в самую, как бы, низкую, самую безысходную точку. Ну, такую точку, из которой дальше только наверх. Для того, собственно, и существует вот эта самая низкая точка ну, чтобы от нее оттолкнуться и взмыть, и взлететь. Но это не всегда происходит стремительно, не всегда получается вертикальный взлет. Я все-таки напомню немного, как выглядит вот эта самая низкая точка. Итак, один из наших главных героев, Мессия, он же сын богача, засел, засел, в оазисе, в пустыне, там вода, там рыба, там птицы, там деревья. Есть, что покушать, есть, что попить, и есть даже чем э, духовно усладиться. Написано, что из жил тех животных, которых ему удавалось подстрелить из лука, мясо он съедал, а из их жил он делал музыкальные инструменты и на нем играл. То есть, ну, в переводе на простой человеческий язык, Человек духовной жизнью тоже живет, на концерты ходит к самому себе. Он же исполнитель, он же слушатель, очень удобно. И идти недалеко, и насчет билетов можно не беспокоиться. Полное счастье, ну как с такого места можно уйти? Вот и он тоже решил, правда, уже не первый раз, и он уже уходил, но вот на этот раз решил твердо, нигде у него ничего не получается, а вот здесь рай. И вот в этом раю он и останется до конца дней своей жизни. Он, кроме всего прочего, еще, если помните, он жених. И вот жених решает остаться в одиночестве и никуда не двигаться. Дальше его невеста. Невеста его ⁇ это Шхина, это Кнесет Израиль. Это вот та самая, вот та самая, та самая структура, с которой Маше обязан воссоединиться и тогда собственно и наступает геула, о которой все время говорят евреи, по крайней мере значит, <свят> по крайней мере большая часть их говорит, а еще большая часть так или иначе о этом думает. Так что происходит с его невестой? Она тоже засела и прекратила всякие попытки выхода замуж. Раньше она хотя бы принимала соискателей на претендентов, на ее руку и сердце, а теперь она сказала, что все меня все обманули, я ничего не понимаю, и все, хватит, закройте двери, никого больше не пускайте. То есть сказка, что значит самая низкая точка? Это это когда нет движения, нет динамики, все, конец. Динамики нет, это конец. Но мы-то с вами знаем, что конца на самом-то деле не бывает. И каждый раз Всевышний использует новые средства для того, чтобы сдвинуть нас с этой мертвой точки. И иногда, если не получается по-хорошему, то приходится поступать вот так. Валяя, моя руцах, и на море был убийца. На сцену вскарабкивается еще один персонаж. Убийца. Это зло в чистом его варианте, в чистом его воплощении. Оно же ситраахра, это другая сторона в переводе. Оно же Ецерара, дурное начало. Оно же все, 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 что, что связано со злом. И вот это вот любопытно, да, вот любопытна функция этого самого персонажа. Фактически он приходит на помощь основным персонажам, вот тем самым, которые относятся к сфере добра, к сфере самого высокого, святого, светлого. Он приходит для того, чтобы сдвинуть их с мертвой точки. То есть получается, что и зло тоже работает в том же направлении, что что и все мы. Просто иногда есть необходимость его задействовать, это самое зло, чтобы нас сдвинуть туда, Куда нам нужно с того места, на котором мы с вами находимся? Воруцылшамаши, Немца, Яфатор, Баулям, и этот убийца слышал, что существует в мире вот такая красавица, да, это имеется в виду вот та самая невеста. Выхожа в и он задумал ее похитить. А зачем она ему интересна? Ну, понятно, что все ее хотят. Ну, а вот этот-то конкретно зачем ее хочет? «А все у а я цариху та!» На самом-то деле, пишет Рабин Ахман, он-то сам, она ему была не нужна. Она вот сама по себе как таковая. я царис», потому что он был кастрат. Вот так вот описывает Рабин Ахман зло. Зло это кастрат, что это значит? Это структура, у которой нет будущего. Она в принципе не способна к оплодотворению, к... к тому, чтобы дать потомство, продолжение себя. Там нечего продолжать, это чистая оболочка. Но это мы увидим дальше. Но уже здесь можно сказать, что это очень действенная на нас действующая оболочка. Аххашаклетавса, где ли махра, ли эйземелех? Однако он захотел ее похитить, чтобы продать ее какому-нибудь царю, вы как бы да, гонрав, и взять за нее хорошие деньги. Ну, вполне достойная идея, во всяком случае, понятная. Видхиль лишта делькбазе, и он начал работать в этом направлении. В Аруцеху мувкар, и убийца он мувкар, ну, как бы, ну... Ничего не стоит, так что ли? Выевкирацмо, и он решил так, им и фаль, и фаль, вы им ляв ляв. Он решил, ну если получится, получится, а нет, так нет. Умаявсит, что он теряет? Киуму в карке, потому что его-то собственная жизнь все равно ничего не стоит, как это у убийцы. Вот здесь еще одна идея просматривается. Она просматривается и в других э, сказках Рабинахмана. Вот смотрите, опять же, ну, это неуместно, конечно, параллель, но все-таки между этим убийцем и Машехом, вот этим нашим героем, который сидит там, сидит там, где он сидит, отчего а чего он там сидит? А потому что он попытался жениться на свои невесте. И у него не получилось. И все. А потом еще, нет, э, до этого, еще и вот Три, даже четыре раза выгнали из разных мест. Из трех стран его выгнали. Из одной первой страны своей, где он родился. Он был вынужден сам сбежать, потому что там был приговорен к смертной казни. Но в общем-то, ну вот, э, обиделся этот человек. Обиделся и решил, все, я с вами не играю. Вот с вами, со всеми вообще. Вот буду там сидеть, там у меня рыба, птицы, животные. И... Музыкальные инструменты из них же сделанные. Вот, понимаете, да, в чем дело? Вот разница. Вот, э, как, говорил, как говорили мудрецы еврейские, как говорил Раби Зуша, в частности, что у всякого есть чему поучиться. Даже вот у этого убийцы. У него нет в организме, в сознании вот этой структуры, которая склонна к обиде, потому что он себя ни во что не ставит. И поэтому он активен, поэтому он строит планы, поэтому он делает все, чтобы их осуществить, и осуществляет все-таки, в конце концов, ту энергию, которая у любого интеллигентного человека идет на самопоедание, он ее вкладывает в действие. Валя, харуцеах, векана, хорот работ, мы от мы от, рыбуй и он пошел, этот самый убийца и для начала он купил массу всякого товара совершенно замечательного товара и очень очень много этого товара он купил гамаса ципуры и и он кроме того сделал золотых птиц воюнаси им был манут и они были сделаны очень искусно шинедмеш им хаи мамаш натирлих Сделаны настолько искусно, что было похоже, что они действительно настоящие птицы. В скобках здесь приводится слово наидыш, которое употребил Рабин Ахман на тирлях. Это, видимо, натуральное. Гамаса шибулим шельзав. И он сделал стебли из золота. Ваюа ципурим омдим аля шибулим. И вот эти птицы стояли на этих самых стеблях. Скорее всего, даже колосьях. Вызая я бы отсму, не дмелихи душ, и это было просто удивительно. Это зрелище, что омдим, что птицы стоят на этих колосьях. Вы эйн, ашебулим, нижбарим, и колосся не ломаются. «Кяйо цыпурим гдулим, аль кейн, потому что птицы были большие. Удивительное зрелище. И вся Работа этого злого начала, не только этого, вообще злого начала в принципе, основана на том, чтобы привлечь к себе внимание. А привлечь к себе внимание – это значит отвлечь внимание человека от основного, от того основного, чем он и должен заниматься. Как же это злое начало отвлекает внимание? А вот всеми доступными способами. В основном тем, что связано с оболочкой – ведь можно было взять настоящих птиц. Ведь нет недостатка в настоящих красивых птицах, в настоящих стеблях и колосьях. И поют они, в общем-то, неплохо, эти настоящие птицы. Но это ему не интересно, Ему интересно подмена. Подмена. Вот в сказке Рабинахмана и в очень многих других еврейских источниках злое начало выводится... В виде торговца. Причем имеется в виду торговицу, вот знаете, эти рассказы о том, как, скажем, европейцы приезжали когда-то давно в какие-то далекие места и у коренного населения выменивали за цветные стекляшки всякие ценные вещи. Золото, шкуры, савалинные, там еще какие-то вещи. Но то, что действительно ценится, ценится там, в Европе, вот этим и занимается злое начало. Оно пытается продать человеку цветные стекляшки, а взамен получить самое дорогое, что у человека есть. Его душу. Здесь не идет ни в коем случае речь о Ой, что-то там в литературе было такое, продать душу, там что-то. Вот... Нет, здесь продать душу, но в совершенно другом смысле посвятить себя чему-то. Такому стеклянному, чему-то ненужному, чему-то, чему-то такому никчемному, в общем, да. Скорее даже так, разменять свою душу на цветные стеклянные бусы. Но этими бусами, как вы понимаете, может быть все что угодно. Так вот, этот самый наш вот, новый персонаж это злое начало является крупнейшим специалистом в мировом масштабе в области изготовления упаковки, оболочки. Мы затрагивали эту тему уже много-много раз. Много-много раз. Ведь человек, когда сталкивается с чем бы то ни было, первое, на что он обращает внимание и первое, с чем он сталкивается, это с оболочкой. Покупает ли он какую-то там, ну, роскошную совершенно, не знаю даже что. Первое, что он видит, это коробку. Встречают-то по одежке, провожают уже, как придется. И вот туда, в глубину, вот в глубину этой коробки, в глубину этой упаковки злое начало просто не выхоже. Нет у него права туда проникать. А вот работать на уровне оболочки, привлекать наше внимание, а точнее отвлекать наше внимание от нужных вещей с помощью манипулирования оболочками, вот в этом он большой мастер. Итак, золотые птицы, золотые стебли. Удивительно, что стебли не ломаются, это завораживает. И тут же собираются люди, Посмотреть на невиданное зрелище. Но пока мы еще до людей в сказке не дошли. Пока мы еще исследуем технологию функционирования злого начала. Оболочка. Да, вот где тут у нас были птицы. Гамаса бетах булёт, шинидмэйш, мы нагним. И он сделал так искусно, что казалось, эти птицы поют. Ахат айта мака умэ кашкэшэ Одна из них издавала какой-то особый звук шекашкеши, шакурин шекурин гинак, ты нам не помог, как-то там чирикает особым образом, но красиво. Ахата это мысль цели, это бефия, а другая свистела, свирестела каким-то тоже особым образом своим ртом. шекурин гишвишшит опять видишь, вахат аита мы замеред, ваколая битах а другая пела просто пела и все это было так блюд это какие-то уловки такие что-то такое как-то хитроумно сделано, шая абне ум ом дим шам бито аль асфина мы ахурей а ципурим, потому что люди стояли в том помещении, где были птицы. Они стояли за птицами в комнате, которая была специально для этого устроена на корабле. Коля, И все, все, что якобы делали птицы, на самом-то деле это делали люди. Оболочка. Вот, вот так вот разрабатывается оболочка. Причем, заметьте, это тот случай, когда внутри... Этой оболочки нет, ничего, просто голая оболочка. Когда-то в Советском Союзе было принято, продавались на барахолке пустые банки из-под Кока-Колы, и вот люди их покупали и ставили там где-то у себя в витрине, там в каких-то стеклянных шкафах дома, что вот, мол, вот оболочка. И казалось, что эти птицы на самом деле щебечут, поют ки аю асу им им дратин. Потому что они были сделаны из металлических нитей. Баманут осин Они были сделаны, еще раз повторяет Рабин Нахман с таким искусством, что было похоже как будто они сами все это делают, птицы. им И вот со всем этим, то есть с этими птицами, со всеми этими людьми, которые там за кулисами стоят, со всем этим множеством товара, который он закупил, вот он поплыл на корабле к той стране, в которой и жила дочь императора, невеста нашего машеха шайташам и он приплыл к городу в котором она жила Амад, имсфина Тобаям, и он остановился на своем корабле на море вышедшель а и опустил я коря вква курин гекирт это кто такой опять идыш это, скорее всего, как это называется? Шварты, швартовые, отдать швартовые. Вот, вот, вот те веревки, которые привязывают корабль к берегу. Видимо, так. Водима от Смоли и он себя представил богатым купцом. Шаю у них носим им шам, ликноты, слез, хород, работ и корот. И люди тут же начали стекаться, покупать у него богатые и красивые вещи, товары. Вамачам, Эйзи, Зман, Ревашана, Вютр. И он стоял там четверть года и даже больше. Зачем Рабин Ахман нам указывает этот срок? Зачем нам нужно точно знать, сколько он стоял? Есть в этом что-то? Видимо, четверть года это некий специфический период. Наверное, в течение этого периода люди просто привыкают к тому, что вот и есть. У них вот это вот в городе. Потому что, ну, когда это новое, есть некий ажиотаж, с одной стороны, а с другой стороны, некая боязнь, что это вдруг, они не обманет ли? А проходит четверть года, и как-то народ успокаивается, привыкает, и привыкает к тому, что нет, не обманет. Воюм носи мимену схрод, яфу чекануцлю, и так вот от него постепенно выносили эти красивые товары, которые там у него купили. И призадумалась дочка императора, а не пойти ли ей прикупить у него что-нибудь? Ну ведь все ходят, а она что? И послала к нему. Шиса схора и цля, чтобы он ей доставил товар. Ну, как эти корабельники, да, в том или ином варианте, она же все-таки не рядовой покупатель, она дочь императора, он к ней должен прийти. лаше царих лязе коне, афаль и бата а он и отправляет ответ, что он не заинтересован. Разносить товары надом покупателем, даже в том случае, если этот покупатель дочь императора. Свободный художник от всех предрассудков. Действительно, кстати, так. Ему неинтересно прийти к ней. Ему нужно, чтобы она к нему пришла. Умешится лихс хора, я воет а тот, кому нужен товар, чтобы пришел к нему, Вели сухлеер эйнми то альзе, а у купца нет никого, кто мог бы его обязать сделать то, что ему не хочется. Ваяшуатсма бата и решила дочка императора, что она пойдет к нему. Видарка як шеальха башук айта тояла миксе альпанея гдэшелё истаклюба заброшала. И у нее так было заведено, что когда она вообще выходила из дома, ходила, скажем, на рынок, так здесь написано, <связано> на сук то она обычно закрывала свое лицо, что-то вешала такое на свое лицо, чтобы его закрыть, чтобы не смотрели на нее. «Кихлюбны дамы, липоль Потому что было написано уже раньше несколько раз, что она обладала такой, такой невиданной красотой, что люди просто падали, теряли сознание. И вот чтобы этого не случилось, чтобы не навредить здоровью окружающих, она закрывала свое лицо, когда выходила из дома. Мехамат Яфея Каналь» из-за силы своей красоты. «Алькейн Айта Мехасапанея Каналь» поэтому она закрывала свое лицо, как указано выше. «Вальхабата Кисар Этпанея вэляхагам». Раутея има вихай И вот она пошла, дочь императора, и закрыла свое лицо и взяла с собой своих подруг, ну, видимо, тех девушек, которые во дворце ее окружали, взяла на их и взяла стражу. Шекурин, вах, опять идыш, вах, это стража. Вхай, Аллаха Харая стража шла за ней «Увата эля айну, ах и вот она пришла к этому купцу в скобках Раби нахман напоминает к на самом то деле убийцы которые выдают себя за купца вконта шаамс и купила там у него товару в аль халя вамарля а сухер, и пошла себе и сказал ей купец им того, о дапам, о дворим, Если ты, говорит, придешь еще раз, то я тебе покажу другие вещи, еще более красивые, чем эти, что ты купила. Жем не вот, хотя то, что ты купила, само по себе удивительные вещи. Вышавали бы та и возвратилась домой. Шуфпа, махерет, бата, веканта, вальхала. После этого она еще раз пошла, еще раз купила и ушла. Вахматша маруция эйзазман». и опять рабинах возвращается к теме времени, и стоял там, этот самый роцах, убийца. Некоторое время стоял, в смысле, кораблево стоял, бытохках нас сит. И в течение этого времени она сделалась... Аббатка Исаар, дочка императора, та самая, Ригеля Ицлё, Нихныса, Ваяцет. Она привыкла к тому, что она может в любое время к нему зайти и выйти. А ведь это не само собой разумеющийся факт. Если уже ты куда-то зашел, то совершенно не факт, что ты оттуда сможешь когда-нибудь выйти. Памахат, Бата Ацле, и как-то однажды пришла она к нему, Хедер Шаю шама и И он пошел и открыл ей вот ту самую комнату, в которой находились эти золотые птицы. Врата и она увидела, что это совершенно удивительная вещь. Просто небывалое чудо. Врацу айну Айнуахали ликанес». И хотела вся ее свита тоже за ней зайти. Стража. В лав, лав. А он, купец, сказал им, нет, нет. За Энимарели Шумадам, я не показываю это никому. Ракляешь от Батакисар. Только тебе, потому что ты дочь императора. Тут он еще... Это ведь... Да вот это вот ее звание, да, вот дочь императора, это ведь тоже из серии оболочка. Почему? Да потому что оболочку можно поменять, можно ее сбросить, можно остаться без оболочки, хотя это иногда сложно. Сегодня она дочь императора, а завтра посмотрим, что с ней будет. Наваляхарим ини руце кляль. Ты дочь императора, я тебе показываю, а другим я ничего не хочу показывать. Вы, и беацма, и она одна вошла в эту комнату. Валягам, эляхедер, ввенаа, аля делит, и он тоже зашел в эту комнату, купец, и запер дверь. Васа кившуто! И сделал очень просто. Шелякахсак, вы ни ха, баалькарха, бытухасак, он взял мешок. И ее туда затолкал. Балькарха — это значит, ну, без ее желания на то. Затолкал ее в мешок. у фашат мемену мальбушея. Вельбишам эт матрас эхад. Он снял с нее одежды и одел ее одежды на одного матроса. Вехисафана, выдахафо, лихуцва марлю, Лех и закрыл его лицо, этого матроса, так же, как было закрыто ее лицо, вытолкал его за дверь и сказал, иди. Видите? Виртуознейшая игра с оболочкой. А человек, та же стража, те же ее подруги, клюют на оболочку. Ну, вышла вышла некая фигура, одетая в те же одежды, в которых зашла дочка императора. Значит, автоматически вышедшей является дочка императора, а там внутри матрос." А матрос этот вообще ничего не соображал, он тут вообще ни при чем не понимал, что с ним происходит. Вытыхев, шеяца, лахус, уфанав, мехусе, и сразу же, как только он вышел из этой комнаты, а его лицо закрыто, в ахальду, в итхилю, и стража ничего не знала, и тут же начали его сопровождать, как дочь императора, и и Им-то казалось страже, что это дочь императора, матрас, а он, этот матрос, Олег и Ше Хугу, а матрос себе идет туда, куда стража его ведет, сопровождает и вообще ничего не понимает, что такое, что с ним. Адшеба Лишам, лихедер Шайта, Баткисар, Йошевичам, пока они не пришли, он не зашел матрос в комнату, в которой живет дочка императора, жила, вигелю фанав, матрас, и тут открыли ему лицо и увидели, что он матрос. Внутри в упаковке оказалась не та конфетка. Фантик от белочки, а внутри Дунькина радость. Вынасараж гадоль, и сделался большой шум. В это тавху альпанав, эйтев, эйтев, вудхафу, кигу эйно хаяв, килуя дакляль, а матросу надавали пороже. Так тут прямо и написано, надавали пороже и вытолкали его, и, в общем-то, ничего, кроме этого, ему не сделали, потому что а за что? Он-то не виноват, он вообще ничего не знал. Он просто там находился. Так повезло, не повезло. Ну вот, здесь здесь мы сегодня закончим. Все-таки хотя бы вот таким вот образом, не мытьем, так катанием, но некое движение в этой ситуации произошло. А если есть хоть какое-то движение, даже если это движение воспринимается нами на каком-то этапе, как движение вниз, как движение к чему-то нежелательному. Все равно это движение, и уже поэтому рано или поздно оно приведет нас туда, куда нам всем нужно попасть. До свидания.